0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Petrusbrief. Es ist das Kapitel 1 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es Simeon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ja, einen Glauben, den wir nicht durch ja, gute Werke bekommen. Ein Glauben, den wir durch die Gerechtigkeit Gottes geschenkt bekommen, ohne dass wir etwas dazu tun müssen. Alleine unsere Offenheit und das offene Herz, das wir Gott anbieten. Und ja, alleine das ist nötig, um diesen Glauben zu zu bekommen Und am Ende dann auch, ja, nicht nur am Ende, sondern direkt, wenn wir unser Herz öffnen, anerkennen, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist und wir sie bereut haben und ihm unter das Kreuz gelegt haben, Herr, direkt im Anschluss bekommen wir seinen Geist geschenkt. Weiter heißt es in Vers 2, ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Ich wiederhole, ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Ja, welcher Mensch ist heute noch bereit, einen anderen Menschen kennenzulernen, geschweige denn, ja, Jesus und Gott, den Vater kennenzulernen. Offenheit und ja, die ist nötig, um jemanden kennenzulernen, aber oft tun wir Menschen und auch Gott schnell in eine Schublade stecken, so nach dem Motto, ja, ich kenne ihn schon und ich muss nicht mehr von ihm... Erfahren. Ich muss ihn nicht mehr kennenlernen. Das ist traurig und das ja, tut uns gerade in Bezug auf Gott vieles verschließen. Denn wenn wir Jesus und Gott, den Vater, nicht mehr und mehr besser kennenlernen, dann verschenken wir ein großes Maß an Gnade und Frieden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Teilhabe an der göttlichen Natur. In Vers 3 heißt es, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Ich wiederhole, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was dazu, was zu einem Leben in der in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Ja, er schenkt uns alles, was nötig ist zu einem Leben mit Gott. Und ja, alles, damit wir ehrfürchtig werden, uns unsere Stellung klar werden und die Größe Gottes mir und mir erfahren. Denn nur so werden wir ehrfürchtig. Gott hat sich herabgelassen in seinem Sohn Jesus Christus, er wurde Mensch und hat sich hingegeben. Ja, aufgrund unserer Schuld hat er sein Leben uns geschenkt zum Sühneopfer, zum Opfer, damit wir ja den Schuldschein, den wir ja angehäuft haben, all die Schulden, all die Sünden, die darauf stehen, ja, die hat Jesus übernommen. Er hat praktisch den Deckel übernommen, den wir niemals bezahlen könnten. Und wenn wir das mehr und mehr begreifen, dann werden wir mehr und mehr ehrfürchtig vor Gott, was er für uns getan hat. Weiter heißt es, wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Ich wiederhole Vers 4, in seiner Güte hat er uns auch die, auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt anteil an seiner göttlichen natur bekommen ja der geist gottes ist göttlich und wir bekommen anteil wenn ihr in uns in unserem herzen lebt in vers 5 heißt es darum setzt alles daran dass zu eurem glauben charakterfestigkeit hinzukommt und zur charakterfestigkeit geistliche erkenntnis zur erkenntnis selbstbeherrschung zur selbstbeherrschung standhaftigkeit zur standhaftigkeit ehrfurcht vor gott zur ehrfurcht vor gott liebe zu den glaubensgeschwistern und darüber hinaus liebe zu allen menschen Wiederhole. Vers 6 und 7. Dort heißt es, beziehungsweise ab Vers 5, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Ja, Charakterfestigkeit das bedeutet, dass wir treu sind, dass wir stetig werden, dass wir fest werden, dass man sich auf uns verlassen kann, dass Gott sich auf uns verlassen kann, dass wir stetig im Wort Gottes studieren. und wenn wir dann charakterfest, charakterfest sind, dann kann geistliche Erkenntnis hinzukommen. Nämlich, wenn wir im Wort Gottes studieren, es, uns auf, es in uns aufnehmen, wie Nahrung, wie die tägliche Nahrung, dann bekommen wir mehr und mehr geistliche Erkenntnis über die Weisheit und die Wahrheit Gottes. In Vers 6 heißt es zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Ja, je mehr wir erkennen und je mehr wir den Geist Gottes in uns wirken lassen, je mehr werden wir auch selbst beherrscht und halten uns an die Gebote Gottes die wir zuvor erkannt haben. Weiter heißt es zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Ja, standhaft werden gegen all die Stürme, gegen all die Anfechtungen, gegen all die Verführungen, die dann kommen werden. Denn der Teufel versucht mit allen Mitteln, uns wieder von Gott wegzubringen. Weiter heißt es, zur Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott. Ja, je mehr wir Gott erkennen, ihn kennenlernen und geistige Erkenntnis bekommen, je mehr werden wir ehrfürchtig vor Gott. In Vers 7 heißt es dann, zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Ja, das klingt einfach, aber Liebe zu den Glaubensgeschwistern ist nicht immer leicht. Wenn ich jetzt so auf mich schaue, ich habe doch relativ hohe Anforderungen und Erwartungen an Glaubensgeschwister, höhere Erwartungen als an die anderen Menschen, die noch nicht mit Gott unterwegs sind. Aber diese Erwartungen, die ich an sie, an meine Glaubensgeschwister haben, habe, diese sollte ich vor allem auch an mich haben, an mein Verhalten und an meine Liebe wiederum zu den Glaubensgeschwistern. Und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Und dazu gehört auch der ein oder andere, der sich uns gegenüber zum Feind macht. Die Feindesliebe, sie gehört auch dazu. In Vers 8 heißt es, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet jesus christus unseren herrn immer besser kennenlernen ich wiederhole vers 8 denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt wird euer glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet jesus christus unseren Herrn immer besser kennenlernen. Gott möchte, dass unser Glaube Früchte trägt, dass nach außen hin sichtbar ist, dass wir am Weinstock hängen, dass wir an Gott hängen und dass er uns mit aller Nahrung und geistlicher Weisheit versorgt. Und dass das dann wiederum als Licht in einer dunklen Welt ausstrahlt. Dass die Menschen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, dass sie sehen, dass sie spüren und auch an unserer Liebe zu ihnen spüren, dass wir an Jesus Christus glauben. In Vers 9 heißt es, Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Ja, ein Mensch, der von seiner Sünde, von Gott gereinigt wurde und dies dann mit der Zeit vergisst, der, ja, entfernt sich von Gott und er wird mehr und mehr zu einem Blinden, der in einer dunklen Welt um, umherirrt, umhertappt. In Vers 10 heißt es, deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Vermächtnis des Apostels. Ab Vers 12 heißt es: Daher werde ich euch immer wieder an diese dinge erinnern auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem boden der wahrheit steht auf dem boden der wahrheit steht die euch verkündet wurde aber ich halte es für richtig euch das alles ins gedächtnis zu rufen und euch auf diese weise immer wieder wach zu rütteln wach zu rütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin. In diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Ich weiß nämlich, dass meine Zeit, dass mein Zelt schon bald abgebrochen wird. Jesus Christus selbst, unser Herr, hat es mir offenbart. Doch ich werde alles daran setzen, dass ihr euch auch nach meinem Tod Jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Augen und Ohrenzeugen der Größe und Herrlichkeit von Christus. Ab Vers 16 heißt es, denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch, ange als wir euch angekündigt, als wir euch an kündigten, sorry, dass Jesus Christus unser Herr wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott dem Vater geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der Höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. In diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Ja, und das soll auch unser Vorbild sein, dass wir im Auftrag das Wort Gottes weitertragen. Dass wir im Auftrag Gottes seine Liebe in die Welt hinaustragen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer,